0: Und ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Hallihallo, schön, dass du meinen Podcast hörst. Heute in Folge 3 geht es um deine Selbstakzeptanz. Geht es dir auch so wie meiner Klientin Katrin? Katrin kam zu mir, weil sie ständig über ihre finanziellen Verhältnisse lebte. Und sie wollte dieses Thema endlich einmal angehen, und daraufhin besprachen wir ihre Glaubenssätze oder ihren Glaubenssatz zum Thema Geld. Und der lautete unter anderem, ich habe nie genug davon. Wir besprachen das dann ausführlich und auf einmal stellte Katrin fest, dass es, es ihr nicht nur an Geld mangelt. Sie hat generell das Gefühl, nicht genug zu bekommen. Nicht genug Liebe, Anerkennung und vieles andere. Der Grund dafür liegt in ihrer Kindheit. Katrin war im ersten Moment geschockt über das Ergebnis, über die Erkenntnis, warum sie wirklich unglücklich ist. Aber als sie schließlich akzeptierte, dass sie von sich selber so denkt, konnten wir daran arbeiten. Und sie machte sich Gedanken darüber, warum sie so denkt und ihre spontanen Antworten waren, wenn ich das denke, dann leide ich. Wenn ich leide, bekomme ich Aufmerksamkeit. Wenn ich leide, dann befinde ich mich in meiner Komfortzone und der kenne ich mich aus. Und wenn ich leide, dann kann ich andere Personen dafür verantwortlich machen. Sie sind schuld an meinem Unglück, an meinem Leid. Katrin durchlief nämlich seit Jahren folgenden Kreislauf. Erstens, ich fühle mich schlecht. Zweitens, weil ich nicht genug von dem bekomme, was ich mir wünsche. Drittens, also shoppe ich im Internet und bestelle mir was Neues oder gehe in die Stadt zum Einkaufen. Viertens, dann habe ich wieder zu wenig Geld auf dem Konto. Der letzte Schritt führte dann wieder zu schlechter Laune bei Katrin und der Kreislauf ging von vorne los. Ich machte Katrin klar, dass sie nur eine Chance hat, den Kreislauf zu beenden Sie musste sich um ihr Gefühl des sich-schlecht-fühlens und ihren Glaubenssatz Ich bekomme nicht genug kümmern. Denn ein anderes Verhältnis, zum Beispiel aufhören zu shoppen, ändert nichts an dem Gedankenkarussell, das bei ihr immer automatisch startete. Ich selber litt viele Jahre unter dem Gefühl, nicht geliebt zu werden. Daher steckte ich mir regelmäßig den Finger oder die Zahnbürste in den Hals. Ich dachte, ich sei nicht gut genug. Ich müsse Leistung bringen, um geliebt zu werden. Ich müsse mein Abitur machen, damit ich für meinen Vater das Studium absolvieren kann, was ihm selber immer verwehrt blieb. Erst als ich akzeptierte, dass ich von meinen Eltern nie die gewünschten Gefühlszuwendungen bekommen würde, erkannte ich, dass ich meinen Glaubenssatz ändern musste. Und der lautete damals, ich werde nicht geliebt. Ich fragte mich daraufhin, stimmt es wirklich so? Vielleicht lieben meine Eltern mich ja doch auf irgendeine Art und Weise, die sie mir nur nicht zeigen können. Oder derer ich mir nicht bewusst bin, weil es nicht die Art der Liebe ist, die ich als Kind brauche. Ich wendete mich daraufhin den vielen kleinen Kims in mir zu. Ich spürte in sie hinein und ließ sie weinen und wütend sein, denn das war wichtig. Aber ich ließ sie auch erkennen, dass es nun mal Umstände gab, durch die sich meine Eltern so verhalten haben, wie sie es getan haben. Das musste ich meinen Eltern nämlich erlauben. Ich musste ihnen für die mangelnde Zuwendung verzeihen, denn erst dann konnten, die vielen kleinen Kims, von ihnen und dem negativen Glaubenssatz, den ich im Laufe der Jahre konstruiert hatte, loslassen. Darum geht es nämlich bei der Selbstakzeptanz. Dich so zu akzeptieren, wie du bist und was du bisher bekommen hast, mag es auch noch so wenig sein. Um dann genau hinzuschauen, was du denn brauchen würdest, und zwar zuerst von dir, was dir weiterhelfen kann. Akzeptiere, was nicht mehr zu ändern ist. Mache dir bewusst, wo du noch ein Mangelgefühl spürst. Und lasse da los, was nicht zu ändern ist. Denn jetzt kommen wir zum Thema Loslassen. Ist Loslassen einfach? Nein, bei Gott nicht. Ich habe eine Klientin, die das Wort Loslassen hasst. Sie sagt, sie könne es einfach nicht mehr hören. Ständig höre sie lass doch mal los oder du musst einfach loslassen, dann geht es dir auch besser. Tja, wenn das immer so simpel wäre. Loslassen ist eine schwierige Angelegenheit. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Warum sollen wir freiwillig alte Pfade verlassen, wenn es sich darauf bisher doch recht bequem langtrotten ließ? Außerdem wissen wir doch gar nicht, was wir überhaupt loslassen sollen. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, wo bitteschön soll ich anfangen? Und wie soll mein neues Verhalten überhaupt aussehen? Und was kommt da auf mich zu, wenn ich Altbewährtes loslasse? Es ist die Angst vor dem unbekannten, unvermöglichen Verlusten, die dazu führt, dass viele von uns lieber an etwas festhalten, das leider nicht förderlich für Körper und Seele ist. Denn die Angst flüstert uns ein, hey, pass auf, alles könnte noch schlechter werden, als es sowieso schon ist. Je akzeptierender du mit dir selber umgehst, desto mehr stärkst du deine Persönlichkeit. Je besser du weißt, wer du bist, wer du sein willst und wer nicht, desto größer sind deine Selbstakzeptanz und dein Selbstwertgefühl. Und desto klarer bist du dir dann auch, wen und was du in deinem Leben nun nicht mehr brauchst, was du loslassen willst. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich von meinen Klienten oder auch in meinem Freundeskreis höre, dass jemand tatsächlich allen Menschen gefallen möchte, die er kennt. Also ich empfinde diesen Gedanken als extrem anstrengend. Stell dir mal vor, allen Menschen gefallen zu wollen. Wie soll das überhaupt gehen? Eines unserer größten Bedürfnisse ist es aber nur mal akzeptiert zu werden. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen dazugehören. Das ist einer unserer wichtigsten Antreiber. Männer und Frauen geht es da gleich. Die Angst vor Ablehnung macht nicht vor dem Geschlecht halt. Männer zeigen diese Angst nur nicht so offen, wie Frauen es tun. Wenn du dich allerdings die meiste Zeit deines Lebens damit beschäftigst, nicht abgelehnt werden zu wollen, dann ist dein Auftreten nicht authentisch. Du gibst dich dann in Gesellschaft anders, als du es alleine zu Hause tust. Du richtest dein Verhalten und dein Aussehen danach, was andere gut finden. Und da liegt das Dilemma. Erstens wechselst du so ständig den Kurs. Denn wenn du zehn Menschen nach ihrer Meinung fragst, kriegst du höchstwahrscheinlich zehn verschiedene Antworten. Und zweitens kannst du kein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln, solange du noch Angst vor der Ablehnung hast und dich deswegen anpasst. Und du kannst mit diesem Wunsch nach Anpassung und diesem wechselnden Rollenspiel niemals wirklich aufrichtig sein. In diesem Fall liegen Welten zwischen deinem wahren Ich und der Person, die du vorgibst zu sein. Zwischen dem, was du zu anderen sagst und dem, was du wirklich fühlst. Ich habe einen Rat für dich. Setze dir einen neuen Fokus. Es sieht nämlich anders aus, wenn du deinen Fokus auf die Akzeptanz legst. Frage dich doch mal was du an dir selber akzeptieren möchtest und was du ab jetzt ändern möchtest, weil du nicht mehr so sein willst, damit wir uns hier richtig verstehen. Also ich fordere dich nicht auf, ab jetzt komplett darauf zu pfeifen, was andere Menschen von dir denken. Würde ich diese Einstellung praktizieren, wäre ich sicher nicht in einer glücklichen Beziehung. Ich hätte keine Freunde und es würde auch niemand zu meinen Meditationsworkshops kommen. Aber viele Menschen verkaufen ihr Verhalten als Höflichkeit. Sie richten ihr ganzes Leben danach aus, sich den Vorstellungen und Bedingungen anderer zu beugen. Und landen so in der klassischen Opferrolle. Je weniger du dich so gibst, wie du bist, desto weniger kannst du dich akzeptieren. Solange du darüber nachdenkst, wie man sich in einer bestimmten Situation am besten verhält, verweigerst du deinem Ich, sich zu entfalten. Dein Ich wird somit dauerhaft unterdrückt. Willst du das wirklich? Mein Tipp heute an dich lautet, gefalle dir doch mal selber. Nimm dir, sobald es für dich möglich ist und du dich voll und ganz auf diese Übung konzentrieren kannst, ein Blatt, Papier und einen Stift. Dann mache dir Gedanken dazu, was die Vorteile sind, wenn du dich ab jetzt immer öfter akzeptieren würdest, so wie du bist? Und dazu beantworte fünf Fragen. Erstens, wie sähe das aus, wenn ich mich trauen würde, mich so zu geben, wie ich bin? Zweitens, verstelle ich mich fast immer oder nur bei bestimmten Menschen? Drittens, falls Letzteres zutrifft. Woher kommt meine Angst vor deren Ablehnung? Viertens, welchen ersten Schritt kann ich heute noch machen, der mir zeigt, dass ich mich akzeptieren möchte, so wie ich bin? Und fünftens, woran kann ich ab jetzt erkennen, dass ich mir selber gefalle? Ich wiederhole die fünf Fragen nochmal. Erstens. Wie sehe das aus, wenn ich mich trauen würde, mich so zu geben, wie ich bin? Zweitens, verstelle ich mich fast immer oder nur bei bestimmten Menschen? Drittens, falls Letzteres zutrifft, woher kommt meine Angst vor deren Ablehnung? Viertens, welchen ersten Schritt kann ich heute noch machen, der mir zeigt, dass ich mich akzeptieren möchte, wie ich bin? Und fünftens, woran kann ich ab jetzt erkennen, dass ich mir selber gefalle? Ich verabschiede mich nun mit folgendem Satz von dir, den ich dir als deinen zukünftigen Glaubenssatz, als akzeptierenden Gedanken mitgeben möchte. Ich bin gut so, wie ich bin. Danke, dass du meinen Podcast hörst. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter. Besuche auch meine Website www.kimfleckenstein.com